0: NR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. De provinciale statenverkiezingen van 15 maart zijn dit keer extra spannend. Eén, omdat de provincies cruciaal zijn voor de uitvoering van de lastige dossiers... waar Rutte vier voor staat. En twee, omdat we natuurlijk indirect stemmen voor de Eerste Kamer. In BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer... praat ik over dat politieke machtsspel met vijf kopstukken... waar weliswaar niet op gestemd kan worden, maar waar de campagne dus wel om draait. En vandaag is dat niemand minder dan Edith Schippers, lijsttrekker voor de VVD... Bij de Eerste Kamerverkiezing. President voor DSM Europa en oud-minister van Volksgezondheid. Welkom, fijn
1: dat je er bent. Dank je wel. Leuk hier te zijn.
0: Uh, ik ga het zo meteen natuurlijk uh, met je hebben over jullie aanval op links en die spanning tussen links en rechts. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Het eerste verkiezingsdebat voor televisie zit erop. Hoe zou je de
1: sfeer duiden? Ja, zo'n verkiezingsdebat is altijd lastig. Want je zit met zes partijen. uh, Iedereen krijgt één minuut om een stelling toe uh, te lichten. En dan wil eigenlijk vijf anderen daar dan een reactie op geven. En voordat ik begon had ik me echt voorgenomen... ik ga niet door andere mensen heen praten. Ja, dus dan heb je af en toe dat je denkt... oeh, ik moet oppassen, want ik doe het nu ook. Uh, en je laat ook wel een punt liggen. Dat je denkt, ja, ja, ik had daar wel echt wel meer over willen zeggen. Dit is niet af. Ja. Dus het geeft mij altijd een klein beetje een onbevredigend gevoel. Moet ik, ik eerlijk ik, zeggen.
0: Ik, ik, nou ja, ik had eigenlijk hetzelfde. Ik zat ernaar te luisteren, moet ik zeggen. Want ik zat in de auto op weg naar een afspraak. Ik denk, ga luisteren. En ik dacht, wat is dit voor kippenhok waar ik naar aan het luisteren ben. Iedereen die, 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 die ja, schreeuwde door elkaar. Het was niet echt een hele fijne sfeer eigenlijk.
1: Ja, niet iedereen. Als je erbij zat, dan was het niet iedereen. Er waren echt wel mensen die probeerden om dat niet te doen. Uh, Maar je wil juist dat beeld niet... Uh, en het is natuurlijk ook wel uh, uh, soms word je echt heel erg uitgedaagd er werd heel vaak VVD genoemd en dan wil je daar heel graag een reactie op geven en ik begrijp tegelijkertijd dat dat ook niet kan want je kan niet voortdurend uh, degene zijn uh, die als tweede reageert dus ja, het geeft mij uh, het hoort erbij, maar uh, als we daar nog eens iets anders op zouden kunnen vinden dan hou ik me aanbevolen het tweede wat ik graag
0: van je zou willen weten... wat was, wat is nou het spannendste voor jou om terug te keren? Want je bent terug en uh, je zit in die terugkeer... en dan opeens, opeens merk je ook wat het is. Wat is het spannendste?
1: Iedereen vindt weer wat van je. Ja. En uh, als je bij een bedrijf gaat uh, werken... dan heb je ook wel te maken met media... en je, je hebt ook uh, een heel veel, in heel veel dingen gelijksoortig uh, werk. Maar een groot verschil is toch wel dat je in een soort glazen uh, kast staat... En dat je even je sociale media maar gewoon niet moet openen. Want het gaat eindeloos door en je wordt er niet heel erg vrolijk van. Ik denk ook wel dat je dit hebt afgewogen voordat je terugging. Dat heb ik zeker afgewogen. Maar wat voor mij nog net een tandje zwaarder woog, is dat ik denk dat we als samenleving op, zulke, op een kruispunt staan van zulke belangrijke beslissingen. Mm-hmm. En we hebben allemaal, weten we, dat het klimaat verandert. We zien allemaal dat de manier van leven, dat we dat anders kun, kunnen doen moeten doen en ook kunnen doen, gelukkig. Uh, We zien dat we een arbeidstekort hebben. Er moet geautomatiseerd worden. Er moeten allerlei veranderingen plaatsvinden. Daar is uh, heel veel uh, keuzes voor nodig. Daar is geld voor nodig. Daar is ook voor nodig dat we die mensen meenemen... die dat uit zichzelf niet kunnen bijbenen. -hmm. Ik zie dat ook iedere dag. En dus denk ik, ja, waar worden die keuzes, waar liggen die voor en waar worden de beslissingen genomen? Ja, dat is toch de politiek.
0: Dus dan voel je ook die diepe verantwoordelijkheid om er wat mee te doen. Terwijl ze thuis allemaal in koor hebben gezegd, als ik het interview een beetje goed heb begrepen. Dat in godsnaam niet.
1: In koor. Nee, nee, dat klopt wel. En en ik begrijp dat ook wel. Uh, Maar aan de andere kant zijn deze besluiten zo belangrijk en het gaat om zulke essentiële dingen. En er valt zo echt iets te kiezen, ja dat het ook echt wel uit mijn tenen kwam om te zeggen, ja, maar ik wil me daar dan toch graag in mengen. Ik kan wel op de bank een beetje met de popcorn en de cola gaan zitten, maar dan doe ik toch liever mee.
0: En dan ben je dus nu weer uh, terug en dan zie je een beetje hoe het hele uh, spel gaat. En je kent dat spel natuurlijk ook wel. En ook die Haagse stolp waar je dan weer helemaal in zit. Vallen dingen ook tegen? Ik bedoel, één voorbeeld is dan zo'n debat. Maar ja,
1: je ziet natuurlijk heel heel veel meer dingen ook met een frisse bril weer. Nou, het de debat viel niet tegen. Het deed precies wat ik had verwacht. En eigenlijk zou je willen dat we dat ook met elkaar een keer kunnen veranderen. Daar hebben we niet alleen politici voor nodig, maar ook de media. Zouden mm-hmm. we niet eens moeten praten, kunnen we dat anders doen? Uh, ja, ik heb wel eens eerder gezegd, wat als je naar, van een afstandje naar de politiek kijkt... en naar uh, kranten en televisie, dan nemen we elkaar zo vaak de maat... En dat vind ik eigenlijk zo jammer. Want over heel veel veel dingen zijn we het eigenlijk eens. Heel veel dingen kunnen. Ik luister de hele tijd naar problemen. Wat loopt er allemaal vast? Wat gaat er allemaal verkeerd? Er gaan ook heel veel dingen goed. En we kunnen ook heel veel dingen oplossen... En als je die buiten de Haagse stolp ziet, is dat zo positief. Daar word je zo vrolijk van. Dat heb je natuurlijk gezien, uh, nu ook in het bedrijfsleven. Ja, BNR uh, moet ik zeggen, uh, besteedt veel aandacht aan bedrijven... die allemaal gave dingen ontwikkelen, oplossingen bedenken... voor problemen waar we allemaal mee zitten. Ik hoor vaak de bedrijven hier langskomen. En dan denk ik, ja, hoe mooi is dat? We leven toch in een fantastisch land. En laten we daar nou de schouders onder zetten... en zorgen dat deze bedrijven ook echt uh, kunnen groeien... In Nederland. En in dat Haagse
0: is het veel meer op dat negatieve. Media spelen daar natuurlijk ook wel in de breedte een, een rol in. Dat benoem je ook. Wat, wat is dat dat we daar zo uh, aan vasthouden? Want uiteindelijk ook. Uh, we gaan straks ook over de campagnethema's uh, praten. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat we gewoon... Uh, over oplossingen uh, praten en niet elkaar alleen maar naar beneden trekken. Wat je toch
1: ook in zo'n campagne weer heel erg ziet gebeuren. Ja, ik vind dat je best wel in campagnes mag aangeven... dat er wat te kiezen valt. -hmm. Want we gaan niet voor niks naar de stembus, want dan zou niemand gaan. Je gaat echt wel ergens voor naar de stembus. En dat is belangrijk om dan aan te geven waar volgens jou die keuzes liggen. Uh, Maar daar hoef je iemand anders niet voor naar beneden te trekken. Je kan gewoon die keuzes aangeven. Uh, Ik denk dat het ook wel te maken heeft dat uh, Misschien problemen beter verkopen dan oplossingen. Dat het misschien saaier is als je goed nieuws hebt. Uh, Ik denk ook dat we uh, met elkaar meer gefocust zijn... en misschien eerder titels aanklikken. He, waar een schandaaltje aan lijkt te hangen. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, dus ik denk dat we er allemaal aan meedoen. Hè. Ik wil helemaal niemand uh, naar niemand wijzen. Maar, maar we zitten wel in een spiraal waarvan ik denk, ja, het zou best wel wat vrolijker en wat positiever mogen. En merk je dat ook, hoe uh, uh, nou ja, men op jou reageert
0: als je dan weer terugkomt? Dat er dan weer uh, gewezen wordt en gesproken wordt, ook in Den Haag, over de drie moties die je aan je broek hebt gehad uh, in jouw tijd als minister. Of bijvoorbeeld nu uh, de perikelen rond uh, DSM, hè, waar je bent teruggekomen teruggetreden bij de pensioenuitvoerder van deze DSM. Is dat iets wat je dan ook merkt dat dat terugkomt?
1: Nou kijk, zo'n uitspraak die je nu doet dat ik ben teruggetreden... want dat is onjuist. Uh, Mijn termijn loopt gewoon af na vier jaar. Dat heb je uh, heel vaak, dat termijnen aflopen. -hmm. -hmm. Ja, en dat je dan besluit naar de Eerste Kamer te gaan... en dus iets anders te gaan doen... in plaats van voorzitter te blijven van een pensioenfonds... Um, wat mijn bezwaar. Dus uh, Schippers heeft inmiddels een openlijk
0: conflict met oud-werknemers van DSM. En dat dat de reden is waarom je daar bent weggegaan, dat is
1: dan klinkklare onzin. Ja. En en toch verkoopt het en toch is het zo dat jij het leest en denkt... oh, ik ga dat eens even aan de vraag. En zo houden we het ook in stand. En de journalist wist overigens dat mijn termijn was afgelopen. Want hij heeft het overgenomen uit een vakblad waar dat ook in stond. Dus het is misschien wel spannender om het zo te formuleren. Dan krijg je uh, meer mensen die daarop klikken. Maar het is natuurlijk... Ja, dat ergert me echt wel enorm. Omdat ik denk dat dit ook een reden is... waarom veel mensen zich van politiek afkeren. En ook veel mensen waarvan... ik denk, nou, die zouden best wel heel geschikt zijn voor de politiek. Zeggen, ja, ik heb daar geen zin in, joh. -hmm. Al dat modder gooien. Kijk, als je iets fout doet, dat heb ik ook, hè. Ik doe heus heus wel eens fout. En vind ik het ook heel goed als je erop aangesproken wordt. en, En misschien zegt, joh, dat doe ik een andere keer anders. Maar als je gewoon een goede vier, te, een vier jaar voorzitter bent geweest... naar ieders tevredenheid en je zwaait gewoon af omdat je tijd erop zit... ja, dan is het wel vervelend als hier een beetje gedaan wordt... alsof ik uh, moet, weg moet of nee, zo. Nee,
0: intussen ben je natuurlijk wel nog bij DSM bezig. En hoe ga je dat een beetje combineren? Want ik denk, ja, dat, dat, dat lijkt me gewoon hartstikke pittig wat jij nu doet.
1: Ja, dat is, uh, een, zo'n campagne en werken is pittig. Uh, gelukkig heeft uh, een dag niet alleen een werkdag, maar ook een werkavond avond en hele vroege uurtjes en weekenden. Uh, En dat is nu even een paar weken zo. Uh, En vervolgens uh, moet je ook wel dingen herschikken in je werk... om het te kunnen doen. Vandaar dat ik heb gezegd... ik ga niet voor een nieuwe termijn voor het pensioenfonds. Dan heb ik weer ruimte om zo'n Eerste Kamervoorzitterschap... uh, van de VVD-fractie te doen. The The Big Five.
0: Diana Matroos. Mijn gast is Edith Schippers, zij is VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer. We hebben uitgebreid gesproken over hoe het is om uh, terug te keren... en uh, wat je daarin uh, bevalt en niet. Uh, Maar laten we zeker even over die uh, campagne die je echt aftrapte... met premier uh, Rutte uh, voor deze verkiezing... met een groot interview in de Telegraaf. Eind uh, januari, meeste mensen hebben het wel meegekregen... waarbij jullie echt de aanval hebben geopend op de linkse wolk... zoals dat dan uh, wordt genoemd in een aantal woorden. Vanwaar die aanval... Aanval op links?
1: Nou, we gaan naar verkiezingen toe. En dan vind ik dat je wel helder moet maken dat er iets te kiezen valt. -hmm. En uh, als je kijkt naar waar die verschillen dan liggen... dan zijn die verschillen tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks aan de ene kant... en de VVD aan de andere kant wel groot. Als je ziet dat als de overheid geld tekort is... dan is de Pavlov-reactie bij GroenLinks en PvdA uh, belastingenverhoging. En wij denken dat je dat niet moet doen, juist in een situatie waarin je nu zit... waarin je heel veel van burgers en bedrijven vraagt. Je vraagt aan om om te schakelen van uh, niet-duurzame productie naar duurzame productie. Je vraagt om zonnepanelen op het dak te te schroeven... om uh, uh, die energietransitie die we met elkaar allemaal moeten doormaken. Dus je vraagt aan burgers, die moeten isoleren. Uh, Die hebben uh, ook te maken met de inflatie. Wij vragen veel van hen. En dan zeg ik, nou, als er een probleem is... dan moeten we niet de belastingen verhogen. We moeten niet de rekening automatisch bij burgers en bedrijven leggen. Die moeten we juist bij de overheid...
0: zeggen zij wat anders, hè? want ik bedoel, zij zeggen dat ze die, uh, die tijd van Joop den El helemaal niet herkennen in hun eigen uh, verhaal en dat het echt niet gaat over de belastingen verhogen, maar dat is wat jullie zeggen.
1: Verhaal nou, Uylen, het hè? is uh, ik, het zijn negen belastingverhogingen die ze hebben voorgesteld, die heb ik zelf niet bedacht. Ik heb niet bedacht uh, dat je de belasting zou moeten, voor uh, dat je een regeling, die zorgt dat familiebedrijven overgedragen kunnen worden aan kinderen, dat je die moet afschaffen. Ik heb niet bedacht om de belasting op spaargeld te verhogen of uh, ik heb... Uh, dat soort belastingverhogingen niet bedacht. En ik heb Jesse Klaver gisteren ook op de televisie horen zeggen... nee, als er een probleem is, dan gaan wij niet kijken naar de overheid. Nee, dan moeten de belastingen omhoog. En dat is, als je denkt uh, uh, dat je voor zulke grote opgaven staat... als je dat in je mm-hmm. hoofd houdt... Uh, waar zoveel geld in geïnvesteerd moet worden... ook door burgers en bedrijven... Ja, dan is dat gewoon de verkeerde weg. Een goed lopende economie... Ja, is de beste garantie dat je ook geld hebt voor politie ja. en voor onderwijs... en voor zorg, dat we ook allemaal heel belangrijk vinden.
0: Je zegt ook in een van de interviews... bedrijven uh, uh, worden veel als vijand en als graaiers afgeschilderd. En ik merk ook dat er geklaagd wordt in het bedrijfsleven. Je komt natuurlijk uit dat bedrijfsleven. Wat, wat, wat merk jij daarvan?
1: Nou, Ik zie dat het bedrijfsleven, althans heel veel mensen die ik zo dagelijks ontmoet... dat die zien dat er heel veel nodig is. En die zien dat zo'n energietransitie niet uitgesteld kan worden. -hmm. Dat we daar allemaal wat aan moeten doen. Ik was bijvoorbeeld zaterdag op bezoek bij een uh, bedrijf... en die maakte wegwerpplastic, vorkjes en lepeltjes en bakjes... die je in het vliegtuig krijgt en zo. En die is aan het overschakelen op duurzaam uh, uh, plastic... waar je alles kan recyclen. Houten, wat dikkere plastic. Die breng je terug en dan maken ze gewoon weer nieuwe van. Dan moet je dus de hele, uh, al die productielijnen moet je omzetten. Die moet je allemaal aanpassen. En als je dan zegt, ja, we willen ook dat je energie onafhankelijk wordt... dan moet je ook investeren in je zonnepanelen. Mm-hmm. Dus die bedrijven staan voor zulke grote uitdagingen... dat ik denk, wij moeten als overheid en als bedrijfsleven... en als universiteiten samenwerken, de handen één slaan... en kijken, jongens, we hebben zo'n grote opgave. Hoe kunnen we dat samen doen? Mm-hmm. In plaats van uh, dat we op elkaar afgeven. Dus we moeten elkaar juist in positieve zin zoeken... Om, het, uh, om, om En op daar
0: waarschuw te je voor, dus met, met links. Hè, die natuurlijk. Uh, nou ja, ze doen het hartstikke goed in de peilingen. Overigens zijn jullie nog steeds de, grote in de peiling, grootste in de peilingen als uh, VVD. Maar samen als blok kunnen zij echt wel een uh, flinke positie nemen. En daar waarschuw je voor?
1: Ik uh, zeg tegen mensen die gaan stemmen. Je kan ergens op stemmen. Wil jij als wij geld uh, tekortkomen als overheid... wil je dan dat de overheid eerst naar zichzelf kijkt... en de broekriem aantrekt? Of wil je dat de belasting omhoog gaat voor burgers en bedrijven? En dat is een hele heldere keus. En ik zie die keus steeds terugkomen. Ik zie terugkomen in de plannen uh, uh, van mm-hmm. D66 en GroenLinks... die ze al lang uh, hebben ingediend. Maar ik zie het ook terugkomen in een reactie uh, voor... Uh, nou, we hebben een prijsplafond ingesteld dat moet betaald worden. Wie gaat dat betalen is natuurlijk een belangrijke vraag na de verkiezingen. Ja.
0: Wat, wat hebben jullie er zelf niet goed uh, ingedaan? Want uh, als je ook het bedrijfsleven hoort... die moord inderdaad over bepaalde dingen die uh, zijn gebeurd. En dat proef jij dus uh, ook terug. Maar ja, ik denk daar was de VVD natuurlijk ook wel zelf bij. En soms merk ik ook wel de, de reflex dat mensen dan zeggen... ja, uh, nu zijn het verkiezingen en dan horen we deze teksten van de VVD. Maar dat draait uiteindelijk weer heel makkelijk
1: om. Ja, ik denk dat je uh, uh, het samen moet doen. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat er ook pro- grote problemen zijn die ook heel moeilijk op te lossen zijn. Hè, als je kijkt naar het elektriciteitsnet, ja, dat zit vol. Dus veel bedrijven die, die juist meehelpen aan die energietransitie, bijvoorbeeld die batterijen maken, ja, die zeggen tegen mij: wij moeten naar Duitsland of België, want wij kunnen hier niet op het elektriciteitsnet. Mm-hmm. Ja, daar moeten we dus met elkaar dan een oplossing voor zorgen. Daar nou, moeten maar we hoe kijk creatief... je
0: creatief terug op de VVD-tijd van de afgelopen periode, waarin toch ook heel veel lastenverzwaringen zijn uh, doorgevoerd en waar bedrijven zich niet. Meer echt welkom hebben gevoeld.
1: Nou, wat belangrijk is, is dat de inkomstenbelasting uh, uh, drastisch naar beneden is gegaan. Dat vond ik ook heel belangrijk. Mm-hmm. Werken moet wel lonen. Uh, maar wat je niet moet vergeten is dat wij drie grote crises achter elkaar. Over Nederland geraast hebben. We begonnen met de financiële crisis. Mm-hmm. Toen kregen we corona met de lockdowns. Vorig jaar februari zaten we nog in lockdown. Heel veel mensen vergeten dat. En de, zo'n beetje de dag dat we eruit kwamen, viel uh, Rusland, uh, de Oekraïne binnen. En zaten we in de volgende crisis met grondstoffenprijzen uh, die omhoog schoten, energieprijzen en, en inflatie. Dus het is natuurlijk ook helemaal niet makkelijk om te regeren. Maar ik denk wel dat je duidelijk moet maken waar jou prioriteit ligt. En we weten allemaal, we leven in coalitieland... en we moeten overal water bij de wijn doen. -hmm. Maar waar zet jij je als partij in die discussies voor in?
0: Uh, en laten we daar dan uh, ook een punt uh, van maken. Want jullie maken je vooral zorgen om de hogere linkse belastingen. En onlangs stelde je nog in interview met Nu.nl dat je in principe voor belastingverlaging op alles bent. En daar gaat de kettingvraag ook over. Want uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met mij van die linkse kant. PVDA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer. En die had deze vraag voor jou. Luister maar. Gisteren stond er een interview met uh, haar collega, VVD-collega Remkes. Oud-minister, oud-gouverneur. Hij wordt altijd ingevlogen als uh, VVD-premier Mark Rutte er niet uitkomt. En hij werd geïnterviewd en hij zei over de uitspraken van mevrouw Schippers over belastingenverlaging. En zei hij dit, ik ga hem even quoten. Als je de indruk wekt dat je in de komende vier jaar over de volle breedte de belastingen wilt verlagen, dan is dat een buitengewoon onverstandige uitspraak. En mijn vraag aan mevrouw Schippers is, bent u het Eens met de heer Remkes dat die uitspraak onhandig was?
1: Nee, ik uh, ben ervan overtuigd dat uh, de inzet van de VVD... in principe altijd moet zijn om, uh, als het mogelijk is... de belastingen te verlagen. Ik begrijp tegelijkertijd dat dat niet altijd kan. In hetzelfde interview heb ik ook gezegd... ik ben er niet op tegen om belastingen te verschuiven... bijvoorbeeld van hele grote vermogens... Uh, naar verlaging van de inkomstenbelasting. Maar dat is wat anders dan, v- dan belastingverhoging. Mm-hmm. Dan verschuif je dus belasting, uh, die nu betaald wordt, uh, te weinig misschien, hè, mm-hmm. volgens sommigen, van mensen met heel hoge vermogens. Ik kan mij voorstellen dat je zegt, ja, wij willen eigenlijk dat mensen die werken minder overhouden, meer overhouden. Dus la- laten we daar de belastingen verlagen. Dus ja, dat zei soort natuurlijk
0: ook wel. Ik ben in, uh, in principe voor een belastingverlaging op alles. Hè. Ja, maar daar heb deze ook in ja. principe. Um, en dat is natuurlijk, en daar ging dat interview met Remkes ging over veel meer. Dat er toch in de politiek, eh, nou ja, los van dat er te weinig geluisterd wordt en vooral eh, nou ja, men aan het zenden eh, is, dat er ook gewoon valse beloftes worden gedaan. dat je daar ook gewoon eh, problemen mee krijgt. Tegelijkertijd snap ik ook jouw coalitieverhaal van ja, je moet ergens gewoon weten waar je op kiest. En uiteindelijk moeten we tot een compromis komen. En kan je die belofte nooit helemaal eh, waarmaken. Maar. Waar zit het punt wat hij aansnijdt waarvan je zegt... ja, dat is misschien toch niet zo handig hoe ik dat heb gezegd?
1: Nou, kijk, weet je, ik ben ervan overtuigd... dat als wij een goed groeiende economie hebben... -hmm. dan haal je daar belastingen op binnen, belastingen die er al zijn... en dan kun je die gebruiken voor je onderwijs, je politie en en je, je zorg... Uh, Dat is ook in het belang van de meest kwetsbaren in deze samenleving. Want die hebben ook belang bij een goed draaiende economie. Want dat betekent dat er geld te verdelen is. En uh, wat ik de afgelopen uh, uh, tijd uh, heel veel heb gezien... is dat heel veel debatten gaan over herverdeling. Die gaan nooit over hoe krijgen we de economie harder aan het groeien... zodat we als als land meer welzijn hebben. Maar die gaan eigenlijk altijd over hoe gaan we wat we hebben... nog verder herverdelen. En ik denk dat dat wel belangrijke dingen zijn... die voorliggen voor mensen om te weten... Ik vind het zelf echt niet kunnen... dat als je meer gaat werken, dat je er minder aan overhoudt. Ik vind als je meer gaat werken, moet je er ook echt gewoon goed meer aan overhouden. Uh, Ik vind als je werkt, uh, dan moet je kunnen leven van het geld wat je verdient. Ook als je op het minimum zit. Dus ik ben heel erg blij dat het kabinet niet alleen de inkomstenbelasting heeft verlaagd... maar ook het wet minimumloon heeft verhoogd. -hmm. Omdat ik vind dat je een fatsoenlijk leven moet kunnen leiden... als je fulltime werkt in dit land. Dat zijn allemaal cruciale punten die je wel, uh, vind ik, uh, uh, nou ja, goed voor het voetlicht mm-hmm. moet brengen. Maar
0: zit er niet ergens, toevallig uh, heb ik onlangs een week gemaakt... het Big Five van het kapitalisme. en Met verschillende perspectieven daar een hele week uh, over gehad. En dan proef je ook wel dat we ergens uh, toch in een tijdperk leven nu. Dat we het een beetje eindig is, die winstmaximalisatie die we hebben gezien. En dat we toch ook anders naar dingen moeten gaan kijken... en misschien ergens een stapje terug moeten doen... voor de mensen die het misschien beter hebben dan uh, anderen. En ik zie een lach op jouw gezicht. Ik weet niet precies wat die betekent.
1: <laughs> nou ja, dat winstmaximalisatie vind ik helemaal geen doel. Op zich, uh, ik vind het ontzettend belangrijk... Uh, dat bedrijven uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik vind het uh, cruciaal dat wij bedrijven hebben... die niet uh, voor de profits alleen gaan... maar die een goed oog hebben voor de people en the planet. Mm-hmm. En juist die omslag is voor mij een uh, belangrijke motivatie om de politiek terug in te maar stappen. Maar als je zegt
0: in principe belastingverlaging voor alles... dan weet je uiteindelijk dat het ook ten koste gaat aan uh, voor bepaalde groepen zorgen. Want het geld moet natuurlijk ergens vandaan komen.
1: Nee, je kunt natuurlijk ook uh, met elkaar oplossingen vinden... voor problemen die we hebben in de wereld. Die exporteren, daaraan verdienen. En dan heb je dus met elkaar als samenleving meer te verdelen. En dat betekent dat je dat ook kan verdelen op een manier... waarop de meest kwetsbaren daar uh, belang bij hebben. Ik vind dat je in de transities die voorstaan... uh, groepen mensen die niet goed mee kunnen komen. Ik zie het iedere dag. -hmm. Dan zit ik ergens op het terras en dan zie ik een oudere dame... en die moet dan ineens haar auto parkeren met een app. Ja. Die mevrouw weet gewoon niet hoe ze dat moet doen. Mm-hmm. Die weet niet hoe ze haar bankrekeningen moet doen. Ik zie het bij mijn eigen, in mijn eigen familiekring, uh, dat je moet helpen hoe bankzaken worden gedaan. Ja, deze mensen voelen zich uh, niet meer echt onderdeel van de samenleving. Dus ik vind juist dat je in de samenleving moet investeren. Maar je moet eerst het geld verdienen. Maar
0: wel vanuit de economie. En laten we daar dan zo meteen uh, verder over praten. Wat jullie belangrijke campagnepunten uh, daarbij zijn. Straks praat ik dus verder met VVD-lijsttrekker Edith Schippers over de de belangrijkste issues voor haar partij. Blijf luisteren. Welkom bij tweede half uur. Deze week spreek ik met vijf lijsttrekkers voor de Eerste Kamerverkiezingen. Omdat zij uiteraard ook uh, bij die provinciale statenverkiezingen die aanstaande zijn, ook eigenlijk een indirecte stem wordt gedaan op die Eerste Kamer. Ja, het is een beetje de constructie uh, die we hebben in Nederland. Later we, deze week ga ik daar nog over praten met CDA-lijsttrekker Theo Bovens. En dan ga ik ook praten over de politieke worstelingen voor de Democraten en de Inter een onrust bij de partij. Maar vandaag heb ik uh, een andere gast, Edith Schippers, lijsttrekker voor de Eerste Kamer namens de VVD. Uh, we hebben al een half uur met elkaar gesproken, maar het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee belangrijke onderwerpen met je bespreken. Namelijk de rol van de provinciale politiek in Nederland, want we zouden bijna vergeten, maar daar gaat het uiteindelijk uh, ook over. En de belangrijkste issues voor de VVD tijdens deze verkiezingen. En uh, laten we met dat laatste beginnen, want we waren daar eigenlijk ook al een beetje uh, aan toegekomen. Je hebt het grote gevaar voor uh, links uh, beschreven, dat mensen echt ook wel zien van nou, die kunnen uh, redelijk groot worden. Uh, en dat betekent ook uh, iets voor ons allemaal. Uh, als je dat nu ge- zou relateren aan de belangrijkste campagne-issues, wat vind jij dan echt het allerbelangrijkste in deze verkiezingstijd?
1: De portemonnee van uh, mensen en bedrijven... Mm-hmm. Uh, die goed gevuld moet zijn om ook de dingen te kunnen betalen. Niet alleen de boodschappen en zo voor nu... maar ook de dingen die nodig zijn voor de toekomst.
0: En als je dan uh, de reactie krijgt, want ik merk ook veel mensen om mij heen, ook op de redactie zeggen ja, dit dit is echt weer zo'n typisch oud uh, uh, VVD standpunt. Wat zeg je dan?
1: Ja, als ik een uh, diametraal standpunt zou innemen... zou u zeggen, goh, uh, wat is er gebeurd? Uh, wat een slappe rug. Wat is, uh, <laughs> dus het, nee, ik begrijp wel dat het, dat het uh, niet heel erg verrassend is. Uh, maar het is wel heel belangrijk. Mm-hmm. Uh, want uh, ja, ik weet niet hoe het uh, bij u is... maar in mijn omgeving maken mensen zich echt zorgen... over hun portemonnee. maken zich echt zorgen over... Uh, hun energierekening. Ondanks dat er een prijsplafond is ingesteld... door dit kabinet, wat hartstikke goed is. Maar ja, het is toch onzekerheid. Uh, als je boodschappen genoemd... weten we allemaal dat je veel minder in je mandje hebt... Uh, uh, als je bij de kassa aan het afrekenen bent... En, en een forse rekening krijgt. Dus ja, wij portemonnee is gewoon belangrijk... voor burgers, mm-hmm, mm-hmm. maar ook voor bedrijven. Ja. Want die moeten... Klaar zijn voor de toekomst, dat vergt echt wel nog wat investeringen hoor, voor bedrijven. Dat hebben we nog niet zomaar gedaan.
0: Ja, want mijn vraag is ook, wat, waar, waar zou nou je voornaamste focus liggen? Ligt dat toch bij het bedrijfsleven waar we net uh, over spraken? Of toch meer bij die uh, kwetsbare burger, wat dan misschien wel wat minder een VVD-thema is?
1: Dat vind ik heel erg een VVD-thema, overigens. En ik vind dat het niet losgekoppeld kan worden. Want we hebben bedrijven nodig, die verdienen het geld. En uiteindelijk is dan de overheid die, als dat geld binnenkomt, zegt... ja, hoe doen we dat nou op een verstandige manier met elkaar? En daarbij is het van belang, en dat vind ik echt wel heel erg belangrijk... dat we iedereen meenemen. Want in de veranderingen die voor de deur staan... uh, kan dat wel eens vergeten worden. En dat is niet alleen geld, mm-hmm. maar dat gaat ook gewoon aan, om aandacht. Dat gaat ook gewoon om dat uh, mensen moeten kunnen meemaken dat de wereld heel snel aan het veranderen is door technologische verandering. En
0: doe je dan ook een oproep aan het bedrijfsleven? Want dat is natuurlijk heel lang de discussie geweest. Hè? De kloof tussen de samenleving en het bedrijfsleven. Hè? Dat heeft echt de afgelopen jaren continu uh, gespeeld. Waarbij het bedrijfsleven ook als een stelletje graaies werd weggezet. Wat je daar dan ook uh, van vindt. Maar heb je ook een boodschap aan bedrijfsleven om beter... uh, voor die burger, voor die samenleving... te gaan zorgen en meer terug te geven aan de maatschappij?
1: Ik denk dat je moet beginnen... met alle stereotypen... en uh, lelijke woorden uh, achterwege te laten. Want dat helpt helemaal niet. Dat doen we heel snel. En uiteindelijk sta je dan alleen maar met rode hoofden... tegenover elkaar, maar komt de samenleving niet verder. -hmm. Dus ik denk dat... uh, bedrijven... uh, die zullen maatschappelijk verantwoord ondernemen... dat betekent dat ze oog hebben voor de mensen... die bij hen werken... Dat zij oog hebben voor de planeet en de gevolgen van hun productie. En dat zij letten op hun winstgevendheid. En als je niet op al deze drie punten evenveel let, dan denk ik dat je bedrijf niet lang zal bestaan. Dat is cruciaal.
0: Dus ik hoor dat je dat
1: heel erg belangrijk
0: vindt. En tegelijkertijd zien we dat er enorme weerstand ook is geweest... vanuit het bedrijfsleven... voor dat internationaal uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. He, dat is natuurlijk uh, nou ja, met Boscalis uh, voorop. Het vestigingsklimaat, die hebben daar enorm uh, uh, tegen gestreden.
1: En ja, het, het staat voorlopig allemaal in de ijskast. Nou, dat merk ik helemaal niet. Als ik uh, met bedrijven praat, dan zegt iedereen van... ja, wij hebben ook een verantwoordelijkheid in onze productieketen. Ja, wij moeten ook zorgen dat mensenrechten, dat we daar uh, uh, op letten... en dat we zorgen dat in onze productieketen die mensenrechten worden nageleefd. Laten wij op Europees niveau, want we hebben één markt in Europa... laten we op Europees niveau een goede wet maken... waardoor dit allemaal nog beter gaat dan het nu gaat. En ik ik merk juist dat daar uh, binnen bedrijfsleven veel draagvlak voor is. -hmm. En ik vind dan ook dat we op Europees niveau... snel een goede regeling moeten maken... waar alle bedrijven zich aan moeten houden. Maar je zegt het moet echt Europees. Het kan niet uh, nationaal geregeld worden. Nou ja, als je 27 landen hebt met 27 uh, regelingen hierop... en uh, als bedrijf zit je in drie, vier of vijf mm-hmm. landen... Ja, dan wordt dat heel ingewikkeld. En als Europa wil je nou juist ook die bureaucratie terugdringen. Je wil dat we met elkaar niet papier schuiven maar, en, en lijstjes invullen... maar dat we met elkaar uh, de goede dingen doen. Dus uh, doe dat op Europees niveau. Daar wordt er hard aan gewerkt. Ik zou zeggen, versnel dat... Maak daar een goede regeling. Treuzel niet -hmm. en laten we dan uh, dat snel invoeren. Uh, los daarvan is veiligheid natuurlijk ook
0: een belangrijk thema voor jullie. En dat merkte je ook bij het televisiedebat. Hè, waar je ook uh, dan zelf een stelling mocht inbrengen en uh, mocht verdedigen. En dat ging over onze hulpverleners. Hè. Dat, dat je zegt die agressie tegen hulpverleners. Uh, ja, daar moet je gewoon veel hardere straffen. Dat moet gewoon uiteindelijk in een celstraf uh, moet dat uitmonden. Nou, dan ben je uh, teleurgesteld in de linkse partijen. Die daar niet hebben uh, gesteund uh, in het verleden op dat punt. Nou, nou vind ik... Nou, ik merk dat ik worstel met dat punt, want ik denk aan één kant denk ik, uh, het is gewoon heel schijnend hoe uh, veiligheidsmensen en politie mensen met agressie worden geconfronteerd. Maar uiteindelijk hebben we zulke grote, nog grotere thema's waar we tegenaan lopen. Uh, bijvoorbeeld het klimaat, waarom niet daarop inzetten? Dat, dat mis ik dan een beetje in het verhaal.
1: Ik vind klimaat ook heel belangrijk. Ik hoop dat dat je dat ook uh, hoort in uh, in, uh, de antwoorden die ik geef. -hmm. Maar veiligheid is dat ook. En dit was een debat tussen Eerste Kamerlijsttrekkers. En deze wet was in de Eerste Kamer gesneuveld. -hmm. En uh, ja, uh, wij vinden veiligheid een heel belangrijk thema. En uh, er, ik heb dus gekeken naar iets wat in de Eerste Kamer niet goed is gegaan... om ook aan te geven hoe belangrijk de Eerste Kamer is voor deze wetten. Mm-hmm. He, en als dan in de Eerste Kamer zo'n wet wordt afgeschoten... die zegt, je gaat altijd de bak in als jij uh, onze uh, zorgverleners, onze politie... onze brandweerlieden, als je, daar, uh, als je die mishandelt dat is ook iets wat zij in een petitie hebben aangeboden. De BOA's, de politie, die zeggen, jongens, als je aan ons zit, moet je brommen. Dat moet gewoon de norm zijn in -hmm. Nederland. Dat gebeurt honderd keer per jaar gebeurt dat niet. Ja, dan denk ik, dat is juist een thema wat heel goed is voor dat debat, want wij zijn de Eerste Kamer. Dit is fout gegaan in de Eerste Kamer. Dus uh, ik vind dan ook dat ik de lijsttrekkers in de Eerste Kamer daarop kan aanspreken. Ja, maar voor de lijsttrekkers
0: in de Eerste Kamer uiteindelijk, als we ook nu naar die provinciale statenverkiezingen, laten we daar dan ook naar kijken, want daar wordt alles ook aan gekoppeld. Dan gaat het toch echt ook wel over uh, stikstof en en over het klimaat. Dat zijn in ieder geval voor de kiezers de belangrijkste thema's. Dat blijkt ook uit de laatste uh, peiling Uh, die is gedaan door INO Research en uh, Ipsos... Dus dus moet je niet ook als VVD veel meer
1: dat verhaal gaan vertellen? Nou, ik denk dat we dat verhaal uh, enorm vertellen. -hmm. Uh, Voor ons uh, is veiligheid een ontzettend belangrijk thema. En ik zou niet een wedstrijdje willen doen. -hmm. Uh, 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 Wat nou het belangrijkste is... mijn buurman had een een stelling op uh, stikstof. En uh, daar was ik ook heel duidelijk. Ik denk, uh, onze boeren zijn ook ondernemers. En onze boeren zijn heel innovatief. En als je iets van onze boeren wil en je beloont ze voor wat ze produceren, dan gaan ze dat doen. Mm-hmm. Dus als jij een boer beloont voor duurzaam voedselproductie, dan gaat hij duurzaam voedsel produceren. Dus ook hier vind ik het zo jammer dat we alleen maar aan het polariseren zijn. En alleen maar. Wat was uh, de reden
0: waarom je geen uh, stelling wilde nemen bij de stelling?
1: <gacht> omdat het gaat over angstbeelden van uh, halvering van de veestapel. Het gaat over een datum wat een middel is en helemaal geen. Doel Het doel is dat we met elkaar zorgen dat er minder uitstoot is. Mm-hmm. In dit geval uh, van stikstof. Uh, maar we willen ook op andere broeikasgassen minder uitstoot in de landbouw. En dan moet je zorgen dat uh, je samenwerkt met de boeren. Want alleen dan krijg je iets voor elkaar. Wij als politici kunnen kletsen wat we willen. Maar wij brengen geen verandering. Dat zullen die boeren moeten doen. Dus ook hier zeg ik, waarom doen we dat nou niet samen? Mm-hmm. Waarom doe je nou niet samen met de wetenschap, maar met boeren? We hebben de hoogste Opgeleide boeren van de wereld zijn innovatief als maar kan. Ja, ja. De boeren en natuurlijk moet dit op orde komen. Mm-hmm. Ik bedoel, er zit een VVD-minister, Christian van der Wal. En die probeert die stukstof ook gewoon echt los te trekken, zodat Nederland van het slot gaat nu al. Maar voor de langere termijn moet je echt samen met de boeren aan de slag... om te zorgen dat je die boeren ook perspectief geeft en toekomst geeft in Nederland. En dat kan, mm-hmm. maar dan moet je wel samenwerken.
0: En dan terugkomen op de opmerkingen van Remkes in dat uh, uitgebreide interview... Um, heeft hij een punt dat we te veel bezig zijn met alleen maar zenden, zenden, zenden en weinig luisteren, waar, want vanuit luisteren komt ook het samen doen, hè, uiteindelijk. Precies, en dat is ook
1: wat ik van veel boeren hoor. Veel boeren zeggen ja, wij zijn helemaal niet uh, wereldvreemd. Wij weten heus wel wat er aan de hand is. Maar laten we het samen doen. En wij krijgen alleen maar signalen uit Den Haag, die, uh, bedoelt, die polariserend werken, die niet gericht zijn op een, die geen ha- uitgestoken hand zijn. Dus ik denk dat, uh, Remke Daar helemaal gelijk in heeft. En dat we veel meer met elkaar moeten optrekken. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Later deze week zal ik nog spreken met D66-lijsttrekker Paul van Menen over het gevaar van politieke verslip, versplintering in de Eerste Kamer. En mijn gast vandaag is VVD-lijsttrekker Edith Schippers. Um, je hebt net een kettingvraag uh, beantwoord, maar natuurlijk gaat die vraag ook uh, door. Morgen dan spreken met Nico Kofferman. Hij is lijsttrekker voor de Eerste Kamer voor de Partij voor de Dieren. Wat zou je hem willen
1: vragen? Ik zou hem willen vragen, protesteren en demonstreren is een fundamenteel democratisch recht, maar wel binnen de wettelijke kaders. Vindt u dat een protestbeweging als Extinction Rebellion zich hier ook aan moet houden, net als iedereen?
0: Mooie vraag, die ga ik hem uh, zeker stellen. Uh, Waarom is dit juist een vraag wat jou bezighoudt richting hem?
1: Ik denk dat we in Nederland in een democratie leven en we weten allemaal hoe belangrijk uh, dat is. We hebben een oorlog op het Europese continent, dus demonstreren, protesteren is heel erg belangrijk. Maar wat ik steeds vaker zie, is dat uh, uh, nieuws gezocht wordt, publiciteit gezocht wordt in het overtreden van de wet. En dan begrijp ik wel dat je daar uh, artikelen van in de krant krijgt en dus meer aandacht voor je punt. Maar ik denk ook dat dat de verkeerde weg is. Wij moeten ons allemaal aan de wet en regels houden. Ik vind dat het heel goed is dat mensen voor hun standpunt opkomen en dat ze daar de straat voor uh, opgaan, dat is prima. Maar doe dat dan wel daar waar de burgemeester zegt dat het mag. Doe dat dan wel op een manier dat je geen spullen van een ander uh, kapot maakt. Extinction Rebellion die heeft uh, voor het partijbureau van de VVD zich dan vastgeketend aan aan de uh, straat. En dan denk ik staan toch weer urenlang allerlei politiemensen en andere mensen staan daar hun tijd eigenlijk te voldoen. Mm-hmm om die mensen los te maken. Uh, terwijl het nou ook niet zo is dat wij uh, heel veel capaciteit hebben bij de politie. Dus ik denk dan, doe dat dan op een plek waar het mag. Ja. En laat dan je stem goed horen. Ja, precies.
0: En dan kan je meteen wat uh, kunnen die politiemensen zich ook met veiligheid bezighouden. Precies. Die, uh, <laughs> He, wat jullie belangrijk vinden, overigens gaat het best wel goed met de veiligheid in Nederland, als je naar
1: alle onderzoeken kijkt. Dus wat dat betreft is dat ook allemaal niet heel uh, negatief. Nou, als je kijkt naar de grote misdaad. Wij hebben natuurlijk een paar dingen gehad die in Nederland echt schokten. Mm-hmm. Uh, PTR de Vries uh, is natuurlijk uh, doodgeschoten ja. uh, en we hebben uh, er daar helaas, ik ga ze niet allemaal noemen, maar een heleboel uh, um, uh, hele nare, moord is altijd naar, maar toch wel een, een, een schokkende moorden gehad. En je ziet dus dat die ernstige misdaad, dat we daar harder tegen op moeten treden, dat we daar uh, beter weerwoord op moeten hebben. En ik vind dat minister Jezilgoes en maar ook de VVD Tweede Kamerfractie daar keihard aan werken en daar ongelooflijk goede Voorstellen voor doen. Maar ik denk ook wel dat, dat dat nodig is. Ja,
0: en als je dan dieper liggend kijkt, even los van de, van de, van de harde criminaliteit hè, en, en, en drugs, nou, dat is een heel onderwerp wat we niet nu bij de kop moeten gaan pakken. Uh, wel Daarvoor een probleem, is de ja. tijd. Uh, ja. Wel, uh, ja, en ik, ja. Uh, ik praat er ook graag een keer uh, met hier uh, uh, hierover bij de uh, Big Five, want we besteden ook vaker aan dit thema uh, aandacht. Maar je ziet ook, nou ja, vanuit die klimaatactivisten die steeds agressiever worden, je ziet een soort. Ja, ook een soort frustratie, agressiviteit, wantrouwen uh, in, in onze samenleving eigenlijk. Dat is eigenlijk best wel uh, triest, uh, waar we nu staan. En dat merk je ook in hoe er in de politiek met elkaar wordt omgegaan. Alles is op de persoon. Er komt een hoop geweld kijken, want zo begon ons gesprek. Dat jij ook af, uh, hebt gevraagd, ook thuis het gesprek hebt gevoerd. Joh, moet, moet ik dit wel uh, uh, aangaan? Hoe kan het nou zijn dat we zo diep zijn gezonken met z'n allen?
1: Soms denk ik dat ook, maar als ik dan in mijn eigen omgeving kijk, word ik ja. er eigenlijk toch wel. Dan denk ik, ja, maar als je uh, in een doorsnee straat, in een doorsneestad uh, uh, of uh, een dorp in uh, Nederland kijkt, dan doen we ontzettend veel vrijwilligerswerk. We hebben heel veel voor elkaar over. We helpen elkaar. Mm-hmm. Als je kijkt op de sportvelden, in de, in de verzorgingshuizen, um, dan, dan vind ik eigenlijk dat het Nederland er veel beter voor staat dan dat je zou denken als je alleen maar tv kijkt en de krant leest. En dat zie ik ook bij onze nieuwe jonge generatie. Er komt echt een generatie aan die zegt, uh, het is belangrijk dat wij duurzaam produceren. Het is belangrijk dat uh, we de aarde uh, beter beschermen. En uh, En
0: dat merk je ook bij bij jouw dochter. En als je met je dochter en, en haar vrienden praat, dat die veel positiever eigenlijk in het leven staan dan wij met z'n allen op dat negatieve. En, en die gaan daarmee aan de slag.
1: Ja. ja, die gaan er ook mee aan de slag. En die doen daar positieve dingen op, waarvan ik denk... ja, dat inspireert. En volgens mij mm-hmm. bereik je daar veel meer mee... dan als je met elkaar in een hoekje, hoekje zit te sommeren... en zegt, jongens, de, de wereld uh, uh, vergaat. Nee, je moet zeggen, wat kunnen wij er wel aan doen? Wat kunnen we er zelf aan doen? Mm-hmm. Wat kunnen we er zelf aan doen in ons eigen leven? Wat kunnen we eraan doen als wij uh, dingen kopen? Uh, waar spreken we bedrijven op aan? Je mag bedrijven aanspreken op hoe zij produceren. Mm-hmm. Je mag bedrijven aanspreken op hoe ze met hun mensen omgaan. Dus ik vind juist dat debat, als je dat op een positieve manier met elkaar voert... kan je ontzettend veel bereiken. Ja, en dan praat je misschien meer over de oplossingen. Dan uh, dan kom je misschien
0: gewoon verder in het verhaal... dan. Dat je alsmaar in dat negatieve blijft hangen. Ja. En je bereikt misschien ook jongeren wat beter. Want uh, ja, we moeten het toch ook even over de provinciale statenverkiezingen uh, zelf hebben. En laten we dan ook die laatste peiling van Ipsos uh, nog even erbij pakken. Dat blijkt dat slechts een derde van de Nederlandse jongeren tussen 18 en 34 jaar... überhaupt weet dat er dit jaar provinciale statenverkiezingen plaatsvinden. Um, ja, moeten we niet veel harder ons best doen... Om die jongeren wel bewust te maken. En heeft het ook met het negatieve van onze generatie te maken. Dat ze helemaal hier geen zin in
1: hebben. Ik denk niet dat dat erachter ligt. Ik denk dat men het gewoon niet weet. Dat het gewoon niet in hun leefwereld zit. En dat wij dus ook moeten, eerst moeten duidelijk maken dat het er is. Wat het er is. Nou, dat is ook nog best wel ingewikkeld. En dan moeten we nog duidelijk maken dat het ook echt uitmaakt als je gaat stemmen. Dat er echt iets te kiezen valt. En dat is precies wat ik uh, zelf ook probeer te doen. Uh, ik probeer zelf ook aan te geven, joh, er valt iets te kiezen... Uh, en je moet zelf je keus maken. Yeah. He, uh, probeer je goed te informeren. Maar vind,
0: vind je dat we jongeren serieus genoeg uh, uh, nemen? Want je hoort ook vaak, ja, ze hebben niet echt een stem in dingen. Hè? Ik bedoel, de pandemie was het uit, uitgelezen voorbeeld daarvan. Uh, de jongeren zijn
1: totaal uh, uh, vergeten eigenlijk. Dat kwam veel en veel te laat. Nou, de scholen zijn dicht gegaan en dat is iets wat naar mijn mening nooit meer mag gebeuren. -hmm. Ik denk dat daar achterstanden zijn opgelopen die je niet zomaar meer inhaalt. Dus ik denk zeker uh, dat het belangrijk is om de stem van jongeren te horen. En daarom zou ik ook tegen jongeren willen zeggen, ga ook vooral stemmen. -hmm. Laat je stem dan ook -hmm. horen, want dan uh, tel je ook mee en dan, dan bepaal je ook mee.
0: Uiteindelijk gaat het dus over die provinciale statenverkiezingen. En uh, nou ja, het is een beetje een discussie. Moet je dan, waar moet je nou de focus op leggen? Iedereen is nou ja, met het politieke machtsspel bezig in de Tweede Kamer. Het kabinet en de Eerste Kamer die ze daarbij uh, nodig hebben. Vandaar dat iedereen en ook wij hier de big five van de lijsttrekkers uh, maken van de Eerste Kamer. Maar is het, is het ook jammer dat er niet uh, goed op die provinciale onderwerpen wordt ingezoomd?
1: Het nou, is, is ook heel erg lastig. Zeker bij de groep waar we het net over hadden. Om dat voor het voetlicht te krijgen. He, als ik met jongeren spreek. Dan is het ontzettend belangrijk. Om voor een bedrijf te werken. Wat uh, bijvoorbeeld uh, uh, iets maakt. Wat uh, um, heel goed is. Uh, wat CO2 opneemt. Hè? Denk ik, bijvoorbeeld er is een bedrijf. Die maakt uit CO2 visvoer. Nou, ja, Dat zijn van die geweldige dingen. Ja, mm-hmm. Als ik daar met hen over praat. Worden ze allemaal verschrikkelijk enthousiast. Mm-hmm. En, en, en dat onderwerpen waar ze warm voor lopen. Uh, wonen is natuurlijk ook een onderwerp waar ze uh, warm voor lopen. En dat is ook een onderwerp hoog op de politieke agenda... ook voor de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Mm-hmm. En daarbij kunnen we het niet alleen afdoen... door te bouwen in steden en in gemeenten. We moeten ook echt buiten steden en buiten gemeenten bouwen. En dan moeten die o- huizen ook betaalbaar zijn. Ja. En als je een betaalbaar huis wil... moet je dus geen open ruimteheffing... Weer de belasting, sorry, maar ik heb het toch echt uh, uit uh, uh, de voorstellen die Partij van de Arbeid en GroenLinks doen. Die een open ruimteheffing gaan uh, heffen. Ja, daar worden die huizen niet goedkoper van en dan worden ze niet sneller doorgebouwd. Dus ja, ik zou zeggen, ga aan de slag, ga bouwen.
0: Moeten we het nog over
1: het premierschap hebben? Nou, laten we het gewoon over de dingen hebben die ertoe doen.
0: Vind je in die zin dat er ook hele stomme vragen worden gesteld?
1: Nou kijk, iedereen moet de vraag stellen die hij wil stellen. Maar ja. uh, kijk, ik ben uh, een lijsttrekker voor de Eerste Kamer en dat doe ik vol verven. En uh, dat lijkt me nou l- nuttig om over te praten. Ja,
0: ja, ja. Nee, ik dacht ook, ik, ik stel hem maar gewoon eigenlijk een keertje niet. Hoor. Super. Nou, dan sluit eh, uh, ik me bij jou. <laughs> uiteindelijk uh, zijn het altijd van die vragen waar je uiteindelijk toch uh, geen antwoord op krijgt. Dus dan hebben ze ook niet zo heel veel zin om uh, um, ze te stellen. Uh, Waar verheug je je het meeste op uh, de
1: komende tijd? Ik verheug me echt om uh, in de Eerste Kamer te zitten... met een uh, leuke ploeg mensen... om daar ook echt te kijken hoe we het verschil kunnen maken. En dat is gewoon uh, ontzettend belangrijk. Hè? Daarom doe ik het ook, omdat ik het heel belangrijk vind. En daar verheug ik me ook echt op.
0: En is er dan één dingetje waarvan je zegt: van als ik als ik dat nou maar voor. Want ik bedoel, je hebt allemaal dingen die je moet. die je aan wil pakken, maar uiteindelijk zou je er toch met elkaar uit moeten komen. Maar is er één ding waarvan je zegt. als ik dat af een paar jaar voor elkaar heb gekregen, ben ik gewoon heel erg blij?
1: Nou, we hebben heel veel innovatieve bedrijven die die net geen start-up meer zijn, maar skill-up. Die net aan het groeien zijn en en gaan opschalen. En daar zitten heel veel belemmeringen nog... die we eigenlijk met elkaar vrij goed kunnen oplossen. Dus dat is echt wel iets wat ik graag zou doen. Ook omdat ik zie hoe jonge mensen... heel vaak daar met zoveel passie aan werken. En daar zitten vaak oplossingen in... die voor Nederland belangrijk zijn. Niet alleen om vandaag ons geld te kunnen verdienen... waardoor wij welvaart hebben... maar om dat ook in de toekomst te kunnen
0: Dank je wel, Edith Schippers, dat je mijn gast wilde zijn vandaag bij de Big Five. De lijsttrekker voor de VVD bij de Eerste Kamerverkiezingen. Uh, natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar het allerbelangrijkste is blijf live. Zometeen BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.